0: Tästä alkaa Yle Radio 1:n kulttuurin ajankohtaisohjelma Kulta Kuume, toimittajana Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan! Viime aikojen koulutuspolitiikan seurauksena yliopistoa ei tunnista enää yliopistoksi. Näin asian kokevat monet professorit, tutkijat ja opettajat. Voiko yliopiston korjata vai pitääkö se perustaa kokonaan uudelleen? Homoeroottinen kuvataiteilija Tom of Finland on huomioitu paitsi Finlaysonin lakanoissa, myös Pauligin kahvissa. Helsingin taidehallissa avautuu viikonloppuna laajin hänen työtään esittelevä näyttely. Kultakuume kertoo Tom of Finlandista valmistuvasta elokuvasta. Monipuolinen korkeakoulupaketti ja hiukkasen tomppaa näillä aiheilla tämän perjantain kultakuume.
1: Kultakuume.
0: Korkeakoulupolitiikassa kuohuu. Studiossa istuu kaksi vierasta Janne Saarikivi ja Jukka Kekkonen, jotka pääsevät ääneen 10 minuutin kuluttua. Ennen heitä kuullaan pohjustukseksi professori Jöte Nymania, joka esitti aiheesta puheenvuoron viimeisimmässä lehdessä professori Markku Vileniuksen kanssa. Yksi lähtökohta on, että yliopistoja halutaan Suomessa karsia tehostamisen nimissä ja päällekkäisyyden poistamiseksi. Jöte Nyyman vastaa. Puhe kansallisen korkeakoulutuksen päällekkäisyydestä on kuin syyttäisi koululaitosta siitä, että kaikkia lapsiamme opetetaan lukemaan ja ymmärtämään kaikkea mahdollista ja vieläpä maan joka kolkassa. Tapasin Jötte Nyman Helsingin yliopiston päärakennuksen käytävällä. Nyman ei kannata huippututkimukseen keskittymistä, koska tulevaisuuden tiedon tarve voi olla yllättävä.
1: Tästä on hyvä esimerkki aikanaan, kun kun tota, arabikulttuureista ei oikeastaan Suomesta tiedetty mitään. Ja sitten tuli Irania, ja Irakin sota ja kaikki tämä, mitä nyt sen seurauksena on syntynyt, niin sitten katsottiin, että onko meillä ihmisiä, jotka ymmärtää, mitä tapahtuu. Ja Heikki Palva aina kaivettiin esiin. Et, ja, ja näin se käy aina ja sitten koko ajan tulee uusia yllätyksiä. Ja meidän pitäisi olla jollain tavalla tiedollisesti varustautuneet. Et sen takia tämä fokusointi ja, ja sitten toinen juttu, että nämä huiputhan vali, valikoituu sattumanvaraisesti. Eli pärjäät missä tahansa. Aiheessa niin että se näyttää kansainvälisesti menestyneeltä. Niin sitten tulee tämä kotimainen pajatsoefekti, että saa rahaa siihen. Ja, ja sitä sit tehdään vuosikymmeniä tai vuosia. ja Kun maailma muuttuu, niin saattaa olla, että tällaisella ei ole mitään relevanssia.
0: Mitä muuten luulet? Käykö tässä niin, että menee 50 vuotta ja sitten koko tätä huippuretoriikkaa niin sille nauraskellaan, että oli sekin aikakausi?
1: Mä olen sitä ite miettinyt ja mä olen vähän pessimisti, että mulla on sellainen tunne, että kun katsoo millä... tässä, on... Mulla oli trolleri aikana ja se oli sellainen kettinki ohjauksella varustettu, että jos halusi kääntyä jonnekin, niin piti puoli kilometriä ennen jo ryhtyä kääntämään. tai selvästä selvästi tämmöinen vanha-aikainen trollari. Että, että jos me nyt saadaan jotain uusia ajatuksia ja näkemyksiä niin ennen kuin ne menee läpi, niin on mennyt kymmenen vuotta. Se on tosi hidasta ja sen takia se on kallista. Jos, jos tiivistää nyt, mitä, mitä tällä hetkellä, mitä palloja on ilmassa, niin tämä professoreiden ää, ikään kuin allekirjoittama adressi, jossa on nyt, en tiedä, onko jo 4000 allekirjoittajaa, niin nehän puhuu demokratisoimisesta ja vallan tuomisesta tänne ikään kuin, toiminnan tasolle ja, ja palautetaan tämmöinen riippumattomuus tieteellinen itsenäisyys. Ja nyt professoriliitto ja tieteentekijät oikeastaan toistivat tätä samaa, mutta vähän silleen niin kuin, ää, sanoa vähän akateemisemmin, jossa ikään kuin... Vähän ylätasolla kuvattiin sitä, että tämä vallan palauttaminen ja itsenäisen tieteen palauttaminen riippumattomien yliopistoaseman palauttaminen tässä mielessä olisi, olisi tärkeää. Mutta näistä kaikista puuttuu se ajatus, että mitä tämä kansallisesti tarkoittaa. Professoriliitto, tieteentekijät, niin ne ei edes, mun mielestä näytti siltä, että ne ei uskaltanut sanoa, että hei puolustetaan kaikkia yliopistoja Suomessa. Koska mä vähän luulen, että sielläkin vallitsee semmoinen ajatus, että eikä mitään, kun jyrätään muutamat ja keskitetään. Ja nyt tämä meidän malli lähtee tämmöisestä paikallisesta voimasta, paikallisista, voisi sanoa, tämmöisistä niistä voimavaroista ja elinkeinoelämän, kulttuurin alueista ja sektoreista, mitä eri, eri alueilla on. Että niin nämä kaksi asiaa, tämmöinen paikalliset vahvat yhteydet erilaisiin sektoreihin ja sitten samaan aikaan kansainväliset yhteydet parhaisiin mahdollisiin tiedonlähteisiin maailmalla. No tämän erityisarvo on se, Siinä lähdetään siitä, että me tarvitaan paljon yliopistoja sen takia, että me tarvitaan eri alojen ihmisiä. Sitten kun maailma on tapahtunut, niin meillä on täällä Suomessa joitakin tahoja, jotka ymmärtää ja näkee, mitä osaamista, mitä uutta tietoa tarvitaan ja he on ikään kuin pystyy ottaa sitä vastaan. Muuten me ostetaan se konsulteilta ja ihan perusasiatkin ostetaan sitten ulkomailta ja ollaan aina 50 vuotta jäljessä.
0: Onko tässä nyt sitten se, että viimeaikaisten hallituksen ikään kuin epäluottamus siihen, että on jotakin tyhjän panttina olevaa tietoa tai osaamista, joka ei ole välittömästi aktiivikäytössä?
1: Jotenkin musta tuntuu, että on jäänyt kertomatta se semmoinen suurin epäluulo, mikä mun mielestä tässä korkeakoulumallissa ja poliittisissa puheissa tänään näkyy, ja se on se, että ei uskota yksittäisen ihmisen voimaan, ei uskota yhteisöjen, pientenkin yhteisöjen luovaan kykyyn synnyttää täysin uudenlaisia ajatuksia ja, ja jopa niin kuin maailmaa vallottavia ajatuksia. Et niin itse ajattelen, että yksi viisas sivistynyt ihminen oikeassa paikassa voi pelastaa kansakunnan. Mutta tähän ei uskota. Ei Uskotaan siihen, että tämmöinen niin mittareismenestyneet niin jollain ihmeellisellä tavalla sitten, kun ne on noussut huipulle, niin sit meille Suomessa tapahtuu jotakin tosi hienoa. Mä en oikein ymmärrä, mitä se voisi olla.
0: Nykyisessä mallissa korkeakouluja johdetaan ylhäältä alas. Näin sanovat nämä professorit tässä yliopistokäänteessä. Ilmeisesti Jötte Nymo, sinäkin ajattelet näin. Miksi niin tapahtuu ja mitä voisi tilalle tarjota?
1: Tähän on syntynyt ikään kuin puolihuolimattomasti. Silloin kun ensin tehtiin tämä korkeakouluuudistus, tämmöinen kolmikantahallintomalli, niin silloin ikään kuin opeteltiin jo vähän tämmöisiä uudenlaisia laitosjohtajuuteen, tiedekuntajohtajuuteen ja yliopistojohtajuuteen. Ja syntyi semmoinen ikään kuin managerismi. Ensimmäiset vaiheet. Nyt no kun tehtiin tämä hallinnon uudistus, niin, niin sitähän oli itse asiassa käynnistämässä suurelta osin yrityselämään ikään kuin suuntautuneet ja jopa yrityselämän toimijat, jotka toisen tänne yliopistoon. Ja täällähän ei ollut kykyä eikä näkemystä siitä, että mitä tapahtuu, kun tämmöinen helvetin kone päästetään käyntiin. Itse asiassa annetaan hurjasti taloudellista ja muuta päätösvaltaa johtajille. Ja sitten kun täällä yliopistolla on opittu siihen, niin, niin yhtäkkiä alkoi käydä näin, että nekin on valtaa, niin niille tuli ikään kuin vielä enemmän psykologista valtaa. On pakko olla näiden johtajien suosiossa, on pakko olla niiden lähellä ja, ja he taas on ikään kuin pakotettu hoitamaan tätä konetta sillä tavalla, kun se johtajaan kuuluu.
0: Niin muistatko, kun puhuttiin vuosia sitten, että yliopistojen autonomia lisääntyy? sitä toistettiin ja nyt ollaan tässä tilanteessa.
1: Joo, tämähän on hauska, että me ollaan jotenkin niin kuin, me ollaan niin oikeushenkilö yliopistoja ja mä en edes taju, mitä se on, mutta siis se autonomia, niin oikeastaan <laughs> on suorastaan että se koko käsite on, on hajonnut siinä mielessä, että, että voidaan ajatella, että meillä on vielä edelleen semmoinen samanlainen autonomia kuin vangilaan autonomia, että, että se voi ajatella siellä kopissaan, mitä se haluaa, mutta ei se sieltä pois pääse.
0: Kun Janne Saarikivi ehdottaa, että perustetaan yliopisto. Perustetaan sellainen yliopisto, joka opettaa ja tutkii. Miltä kuulostaisi?
1: Niin back to basics, että mä olen itse kanssa miettinyt monella taholla käyty keskustelu, Nyt on paljon työttömiä tohtoreita ja jopa mietitty, että mitäs olisi sellaiset instituutit, joita nyt olisi hyvä käynnistää ja joillekin voisi löytyä laajaa yhteiskunnallista kiinnostusta. tuki on varmaan vähän retorinen ajatus, mutta minusta tuntuu, että aika monet miettii ikään kuin tämmöistä Uudenlaista sivistyksen kehtoa, mitä se voisi olla ja mistä me sellainen voitaisiin löytää. Musta se vähän, vähän se on vähän turha ajatus, että kyllä tämä pitää pistää ruotuun tämä järjestelmä ja, ja nyt täytyy vaan tuoda niitä eläviä malleja, toimivia malleja. Ja ennen kaikkea tarvittaisiin dataa siitä, että mitä Suomessa oikeasti tapahtuu siellä, missä akateemiset ihmiset ja yliopistot toimivat. Niistä ei voi niin heitellä tuolla, että ne on tämmöisiä niin rupusakkia ja ei ne saa mitään aikaa ja turhia ja päällekkäisiä aloja ja, ja pienet yliopistot pitää hävittää, tarvitaan hienoja isoja yksiköitä, niin, niin nämä tämmöiset ikään kuin heikosti, nehän ei oikeastaan niiden takana ole paljonkaan dataa, niin tämmöiset näkemykset pitää saada kyseenalaistettua ja siihen tarvitaan tietoa.
0: Sitä vaan mietin, että jospa nykyiset vallanpitäjät tai he, jotka tätä nykyistä mallia ajavat, Ajattelee sillä tavalla niin, että yliopistojengi on sen verran säyseä loppupeleissä, että kyllä ne pitävät kynsihampaan kiinni niistä vähäisistä paikoista, joita jäljellä on.
1: Olen vähän kyyninen tässä näin. Että mä ajattelen, että nyt kun tämä meidän johto on joutunut potkimaan väkeä pihalle, niin nehän olisi tosi tyytyväisiä, kun nämä tyypit kävelisi omaehtoisesti ulos ja, ja saataisiin resursseja lisää käyttöä ja muuta. Tämä on, on vähän synkkä ajatus kyllä. Että, 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 Tämä vihavainen historian proffa kirjoitti tämmöisestä hurjasta metaforasta kuin desimaattiosta, että tämä systeemi on rakennettu niin kuin vanha, oliko se roomalaisten legioinen desimaatio, jossa jos se piti rangastaa, ja pistää vähän porukkaa kuriin, niin se jätti tämmöisiin kymmenen hengen ryhmiin, joista sitten aina niin tästä kymmenestä hengestä yksi arvottiin, ja näiden kavereen piti nuijaa se hengiltä ikään kuin opetukseksi tämä yksi. Ja se oli silleen hieno strategia, että ei tuhottu koko systeemiä, vaan nujitti aina se yksi kymmenestä. Ja nyt yliopistolla meneillään vähän joku samalla. Mä sanoin, että tämä on yksi masentavimpia asioita, mitä mä olen yliopistoon yliopistolla nähnyt, että kollega antaa tämän tapahtumaan. Ja, ja sitten nytkin on Helsingin sanomien sivuilla käyty tätä keskustelua, kun jossain sanotaan, että pistettiin sut pihalle sen takia, että siellä oli tämmöinen niin poliittinen tai sukutaustaltaan vähän merkittävämpi hahmo. Ja siis tämmöisiä asioita, jotka on ihan käsittämättömiä niin kuin eettiseltä pohjalta ja jopa niin lailliselta. Että miten kollegat antaa tämän tapahtua, se on mun mielestä ollut niin kuin masentavia, että Ehkä se on pelko huoli asemasta ja sitten ei ole opittu siihen, että hei, nyt nyt on tullut rajavastaan ja nyt meidän ei pidä enää sallia tällaista toimintaa. Erittäin harvat yliopistolaiset kuin pystyvät jäsentämään, että mitä tämä johtamismalli oikeastaan, mitä tästä oikeasti tapahtuu, mitä hallitukset tekevät, mitä se johtaminen on, mistä kaikki tämmöiset imperatiivit tulevat ja miksi yhtäkkiä on 40 miljoonaa ylimääräistä rahaa, vaikka ollaan rahaongelmissa, niin ihmiset ei hahmota tätä. Ja sen takia on nyt näkemättä vielä se, että mihin tämä väki pystyy, jos ne tulee tietoisiksi siitä, että miten paha jälkeä tämä systeemi tekee ja kuinka mukaisesti se koetaan.
0: Mikä muuten, osaatko itse tiivistää, mikä on se yliopiston ydin? Se kaikkein olennaisin, että siitä kun lähdetään pikkuhiljaa laidalle, ensin tulee ne, jotka tukevat sitä ydintä ja sitten ehkä mahdolliset parasiitit, jotka haittaavat jopa sitä ydintä.
1: Minusta se ydin on ne, tämmöinen avoin tiedosta ja oppimisesta ja, ja maailman ymmärtämistä kiinnostunut yhteisö, joka on avoin yhteisö, joiden ainoa yhdistävä tekijä on se intressi. Ja Ja sitten se voidaan organisoida monella tavalla. Mutta nythän me on tehty virasto sillä tavalla, että eihän tänne yliopistolla saa enää ketään tulla, joka niin tulee vaan ja miettimään. Kysytään, että misä fyrkat, paljonko maksat, niin kuin, apurahat on, miten maksat overhedejä.
0: Siinä professori Jöte Nyman esitti käsityksiä valitsevasta yliopistokriisistä.
1: kuume.
0: Tervetuloa studioon Kuultakuummeeseen oikeushistorian professori Jukka Kekkonen sekä dosentti ja kollegiumtutkija Janne Saarikivi Helsingin yliopistosta molemmat.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Janne Saarikivi, olet heittänyt ajatuksen ilman, että mitä jos perustettaisiin yliopisto, joka etsisi tietoa ja opettaisi sitä. Onko se vain
2: retorinen ajatus, niin kuin tässä Jötte totesi, vai kuinka tosissaan olet? No sehän oli tällainen ehkä, tai toi oli Facebook-päivitys, mutta mutta minulla oli siinä semmoinen ajatus, että ö, kun on voimassa yliopiston laki, ja yliopiston laissa sanotaan, että yliopiston tehtävä on korkein tutkimus ja opetus ja se, että se kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja yhteiskuntaa. Ja sitten meillä on yliopistojen strategioita, joissa nämä kaikki tavoitteet ovat haudattu ihan niin kuin olemattomiin, että niissähän puhutaan siitä, että yliopiston tehtävään on, on kilpailla toisten yliopistojen kanssa, olla kansainvälisellä huipulla, työskennellä tota, talouselämän kanssa, tuottaa innovaatioita ja Tuota, tällä tavalla, niin sitten mä ajattelen, että olisiko kiva kuitenkin, että Suomessa olisi myös yksi sellainen yliopisto, joka noudattaisi yliopistolain henkeä ja, ja täyttäisi siis niitä tehtäviä, joita laissakin on yliopistolaitokselle ajateltu. Et, tota, että musta tuntuu, että monet ihmiset tuolla yliopistossa ei niinku tunnista sitä työpaikkaansa näistä strategioista eikä tästä puheesta, mitä tulee opetusministeriöstä ja ehkä rehtoreilta ja yliopiston johdolta. Jukka Kekkonen,
0: tartutaan kohta tuohon Nymannin puheenvuoroon, mutta maaliskuun lopussa alle kirjoitettiin yhdessä 12 muun professorin kanssa vetoomuksen, jossa sanotte, että 2010 vuoden yliopistolaki on tullut tiensä päähän. Se johti keskitettyyn vallankäyttöön ja aivovuotoon. Mitä te vaaditte?
3: Se on totta. Yksi keskeisimmistä syistä nykykriisille ja ongelmille on nimenomaan tämä yliopistolaki jossa tuotiin suoraan ja sitten yliopiston johtosääntöjen kautta tällainen, tällainen hierarkkinen johtamisjärjestelmä, joka ei sovi lainkaan, lainkaan yliopistoille. Ja nyt tämä yliopistolaki pitäisi kertakaikkiaan panna uuden, uuteen uskoon, uudelleen arviointiin. Siitä ollaan tekemässäkin arviota, joka on valmistumassa juuri nyt, mutta se on tällaisen konsulttiryhmän tekemä, kuten edellinenkin yliopistolain vaikutusarviointi. Ja nyt me vaadimme ja olemme itsekin hiukan tekemässä tämmöistä vaihtoehtoista yliopistolakia, jossa, jonka avulla palauttaisimme yliopiston yliopistolaisille. Eli palauttaisimme kohtuullisen demokratian kollegiaalisen eli tämmöisen monijäsenyyteen perustuvan päätöksentekomallin ja loisimme sitä kautta luottamusta ja edellytyksiä sille, että yliopistoa voidaan parhaiden akateemisen autonomian perinteiden mukaan edelleen kehittää, koska meillä on loistava väki yliopistolla ja ja, 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 tämä uusi johtamismalli ja yliopistolaki järkyttävän vähän ikään kuin luottaa meihin kenttätason toimijoihin. Meitä ohjataan niin kuin valistuneen itsevaltiuden hengessä ylhäältä päin johtajien toimesta, joiden palkat miltei kaksinkertaistettiin yliopistouudistuksen yhteydessä. Ja, ja, ja nyt tähän luottamuspulaan pitäisi saada ratkaisu. Ja yksi ratkaisu on uusi yliopistolaki, uudet yliopistojen johtosäännöt, niin kuin vallan palauttaminen sinne, minne se kuuluu, eli niille, jotka tekevät yliopiston tuloksen. No miten se on siis,
0: pitääkö tämä ihan johon jyötte, niin Niiman vähän vihjasi, että tarvittaisiin tosiaan uusia instituutteja, sivistyksen kehto, yliopisto, että, että onko niin, että yliopistolaisilla ei ole uskallusta jättää
2: vanhoja rakenteita, että periaatteessa teidät voidaan vaatia monimaa vaikka sata päivässä ja sinne te jäätte? No, mä ainakin ajattelen niin, että on niin kuin kaksi, kaksi yliopistoa, eikö niin, että niin kuin teologiassakin ajatellaan, että kirkko tarkoittaa kahta asiaa, että se tarkoittaa jotain tämmöistä likasta ja hankalaa ihmisten yhteisöä, missä vallitsee. Kil, kaiken näköistä kilpailua ja tämmöistä ikävää. Sitten on vielä tämä Kristuksen kirkko, joka on tällainen niin kuin ideaalinen instituutio, joka on näkymätön, niin mun mielestä yliopisto on samanlainen, että, että on tämmöinen yliopisto, joka on instituutio ja, ja siellä se vallitsee sitten tällainen kunkin aikakauden, ku, kullekin aikakaudella ominaiset banaliteetit ovat siellä aina vallassa ja, ja kunkin aikakauden tällainen retoriikka aina pyörittää sitä, mutta sitten sen sisällä on tällainen Todellinen yliopisto, joka on sellainen viisauden, sivistyksen ja kulttuuri ideaaliin suuntautunut laitos, joka on vähän, vähän muuta, mutta että se on tietenkin sitten luonteeltaan sellainen laitos, että se ei ole pelkästään yliopiston sisässä, vaan se on yliopiston ulkopuolella ja ehkä tulevaisuudessa entistä enemmän myös yliopistojen ulkopuolella, että kyllähän nyt on nähtävissä se, että monet viisaat ihmiset, semmoiset vähän, vähän ehkä epäporvarillisemmat, niin ei oikein niin kuin kestä yliopistossa, että ne, ne niin kuin ajautuu jonnekin marginaaliin. Hengaavat niin kuin yliopiston liepeillä jollain tavoin sitten. Heitä,
0: tällä viikolla julkaistiin Janne Saarikven johdolla tällainen Universitas Helsingiens 376 teos, joka suhtautuu kriittisesti yliopiston brändiin ja menoon. Siinä kirjassa Jaakko Hämeen Anttila kirjoittaa, että yliopiston tehtävä ei ole tuottaa varsinkaan rahaa, sitten on ihan suora lainaus, että liikeyritykset toimivat usein niin, että ne muuttavat tietoa rahaksi. Yliopiston toiminta perustuu päinvastaiseen prosessiin. Yliopisto on tavallaan kone, joka muuttaa rahaa tiedoksi ja sivistykseksi. Niin kuunnellaan nyt tähän väliin opetusneuvossa Tomi Halosta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Heitin opetusneuvokselle pallon, että entä jos yliopisto keskittyisi vain ydinasioihin, opettamiseen ja tutkimiseen? Olisiko sellaisella yliopistolla mahdollisuuksia? Miten on, jos jokin yliopisto nykyisistä yliopistoista täysin hylkäisi seuraavat asiat? Yritysyhteistyö, brändääminen, kilpailu toisten yliopistojen kanssa, tutkimusten laskeminen, niiden tulosten mittaaminen, innovaatioiden tai hyödyn tuottaminen. Voiko tällainen yliopisto saada valtion rahoitusta?
4: No, äh, mikäli tuolla tarkoitetaan sitä siis sillä tavalla, että näitä tuota Laskettuja, laskettuja, niin esimerkiksi julkaisuja tai muuta ei laskettaisi, niin meidän tämä rahoitusmalli perustuu, perustuu pitkälti näihin yliopistojen tällä tavalla suoritteisiin, mitä on tässä mallissa. On mukana erilaiset tutkinnot, alemmat, ylemmät, korkeakoulututkinnot, tohtorintutkinnot no äsken mainitseminen julkaisut, kilpailtu, tutkimusrahoitus, ja siinä tilanteessa tietysti, mikäli näitä tietoja ei olisi, niin näiden pohjalta myöskään ei voisi ei näiden tekijöiden pohjalta laskea, laskea tätä rahoitusta meidän rahoitusmallin kautta. Että, tuota, si- siinä mielessähän tätä niin on Tämän tota, perusrahoituksen jakautumisen kannalta tämä, näiden tiettyjen, tiettyjen tietojen oleminen on välttämätöntä.
0: Mutta ilmeisesti ymmärsinkö oikein, että yritysyhteistyön, brändäämisen, koko tämän markkinoinnin puolen ja kaupallisen puolen, siitä voi irtautua ja silti yliopisto voi toimia
4: vanhojen periaatteiden mukaan ja
0: pitää oikeudellisen statuksen.
4: No, meillä ilman muuta on lähtökohtana tässä ollut tämmöinen yritysyhteistyön ja muiden näiden asioiden vahvistaminen. Sehän on muun muassa yksi näitä asioita, joka on tämän strategiarahoituksen, strategiarahoituksen näiden asioiden myöskin määräytymisen perusteena. Se on myöskin hallitusohjelmassa yhtenä näistä yliopistojen ja yliopistojen, yrityselämän ja liikeuden elämän tuota, yhteistyön vahvistaminen yhtenä, yhtenä asiana. Että ilman muuta nämä vaikuttavat tätäkin kautta myöskin rahoituspohjaan. Et, tuota, Eihän yliopistoa voi tulkita kuitenkaan tämmöisissä asioissa sille miksikään yhteiskunnasta erilliseksi saarekkeeksi, vaan ilman, ilman muuta se yhteistyö on välttämätöntä tietyllä tavalla jos sen yliopiston oman toiminnankin kehittämiselle yhtä, yhtä, lailla, kuin, yhtä lailla kuin muullakin. Että tämä, niin kuin siinä mielessä yhteistoiminnasta muun yhteiskunnan kanssa irrottautuminen kuulostaa hieman erikoiselta, erikoiselta ajatukselta.
0: liitosta sanottiin, että... Suomessa tämä yritysten ja yliopistojen yhteistyö on jo niin pitkällä, se on niin pitkälle vietyä, että delegaatiot ympäri maailmaa tulevat ihailemaan sitä, että voiko se vielä siitä kehittyä?
4: Onhan siinä toki siinä asiassa varsinkin monella alalla semmoisella aloilla, semmoisella alueella, yliopistossa, jossa tyypillisesti tehdään paljon yhteistyötä, toki tehty paljon ja sitä keskustelua elinkeinoelämän kanssa tehdään, mutta kyllä ilman muuta siinäkin asiassa on varmasti kehittymisen varaa, että sitä voidaan tehdä enemmän sitä, enemmän sitä molemminpuolista yhteistyötä, myöskin tämän tyyppisiä asioita, että voidaan, voidaan niin toteuttaa erilaisia, erilaisia projekteja yhdessä, voidaan voidaan tätä kautta edistää sitä yhteistyötä. Samaten myöskin tuo yhteistyön rooli on varmasti hyvin merkittävä tämmöisessä erilaisessa tutkimustulosta muiden asioiden kaupallistamisesta, elinkeinoelämään viemisessä ja muussa. Kyllä ilman muuta siinä asiassa on varmasti meilläkin paljon tehtävää.
0: Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Tomi Halonen. Ajatellaan, että Suomea perustettaisiin eurooppalaistyyppinen perinteinen yliopisto, joka etsii tietoa ja opettaa sitä, niin kuka voisi Suomessa rahoittaa uutta perustettavaa yliopistoa?
4: No Suomessa nämä yliopistot on määritelty laissa, eli mikäli tämä kyseinen organisaatio haluaisi tätä valtion perusrahoitusta, niin se edellyttäisi sitä, että edellyttäisi lain muutosta, että kyseinen yliopisto lisättäisiin yliopiston lakiin, jossa on määritelty nämä yliopistot. Ja silloinkin tietysti se rahoitus määräytyy aina samojen kriteereiden pohjalta, koska meillä on käytössä ilman muuta yksi malli tässä, tässä tuota yliopistolle, jonka perusteella rahoitusta jaetaan. Eli se rahoituksen saamisen edellytys on se, että se kyseinen yliopisto on siellä yliopisto, yliopistolaissa, ja siitä päättää eduskunta. Sitten itse asiassa se, että tuota mikäli se kyseinen organisaatio, tai itse asiassa se yliopisto Oleva lista. Se on edellytys muun muassa sille, että se voi tuottaa Suomen tutkintojärjestelmän mukaisia suoria Siinä yliopistolaissa ja siihen liittyvissä asetuksissa hyväksyttyjä tutkintoja esimerkiksi. Eli se, että se voisi toimia tässä mielessä yliopistona, niin se edellyttää tästä lisäävistä lakiin.
0: Mieltä se muuten kuulostaa nyt, kun huolehditaan aivovuodosta, että lähdetään ulkomaille, niin entä jos nämä professorit sen sijaan, että lähtisivät ulkomaille, Norjaan ja Keski-Eurooppaan perustaisivat Suomeen yliopiston, niin tieto pysyisi täällä, mutta olisi uusi yliopisto.
4: Kyllä minä uskoisin, että Suomestakin löytyy nykyisistäkin yliopistoista erittäin tasokkaita ja hyviä työskentelymahdollisuuksia kaikille aloille työskennellä. niin Ilman muuta tokihan se on toivottavaa, että he työskentelisivät Suomessa suomalaisissa yliopistoissa tässä mielessä.
0: Siinä opetus- ja kulttuuriministeriöstä opetusneuvosto Tomi Halonen kertoi, millainen asema rahoituksen ja tutkintojen kannalta olisi mahdollisella uudella yliopistolla. Mutta Janne Saarikivi, Jukka Kekkonen, Tomi Halonen heitti teille kysymyksen, millä tavalla yliopistojen yhteistyö muiden tahojen tai sidosryhmien kanssa ja elinkeinoelämän kanssa mielestä ne estää perus työtä tai perustutkimuksen tekemistä.
3: Kysymys on ihan siitä perusasiasta, että kuinka suuri autonomia yliopistoille annetaan toteuttaa niiden perustehtäviä. Jos yliopistoille annetaan toisin, kuin opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt rahoitusmallillaan ja muutoin, muutoin optimaaliset edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä perustutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta, niin silloin se yhteistyö, joka harjoitetaan muun yhteiskunnan kanssa, oli se mikä sektori tahansa, niin asettuu niin kuin luonteviin puitteisiin, mutta nyt tässä on kääntynyt kaikki niin kuin tavallaan väärin päin, että ne yhteistyökuviot tulee ylhäältä annettuna, pakotettuna ja, ja ikään kuin yliopistolta yritetään niistää niin kuin viimeinenkin voimavara, voimavara jotta saataisiin lyhytnäköisesti tätä hyötyä. Et tässä on syvällinen autonomia-kysymys, joka voidaan niin kuin korjata ja korjaamalla aika pitkälle ja tietysti myös siihen liittyviä kulttuureja ja toimintatapoja, toimintatapoja korjaamalla. Emme me Yliopistolla haluaa elää missään tornissa vaan yliopistot ovat kautta vuosisatojen ja tuhansien eläneet yhteistyössä muun yhteiskunnan kanssa ja, ja niiden tulokset ovat hyödyttäneet ihmiskuntaa, eri ihmisryhmiä aivan mielettömästi eri tavoin. Mutta nyt tässä on menty ihan vääristyneeseen suuntaan, kun tämä on käännetty päälaille ja nostettu vain yksi lyhyt lyhytnäköinen taloudellinen innovaatio niin pääjutuksi tässä, vaikka se on sellainen, sellainen niin viimekätinen
2: sivutuote, jos sitäkään.
0: Janne Sarkivi, mi- miltä opetusneuvoksen käsitykset
2: kuulostivat? No aika samalta kuin mitä Jukka tuossa sanoi, että siinä mun mielestä on niin kuin kuvio vähän niin kuin ylös alasin, että tota, ö, ajatellaan, että että yliopistoja pitää, pitäisi vaikuttaa niin kuin nykyistä voimakkaammin yhteiskunnassa nimenomaan yksityisen sektorin kautta, mutta sitten jollain tavalla epäilään sitä, että jos yliopistot toimivat siten, kun he ovat, ne ovat tähän asti toimineet, niin niiden vaikutus yhteiskunnassa olisi jotenkin niin kuin vähäinen. Minun on vaikea ymmärtää tätä. Mä itse ajattelisin, että ihan kaikki, mikä täällä Suomessa on tai länsimaisessa yhteiskunnassa, niin on yliopistolaitoksen läpäisemä aivan täysin. Että se, että meillä ylipäänsä on tämmöinen Suomen valtio, se on, se on selvästi tämmöisen Helsingin Yliopiston innovaation tulosta, Se on, siis Helsingin yliopistossa ovat toimineet professoreina Runeberg, Lönnroth, Topelius, kaikki nämä henkilöt, jotka ovat ikään kuin luoneet tämän koko valtion idean, jonka nimissä nyt opetusneuvos Halonenkin valtaa käyttää, ja, ja tuota Samalla tavalla se, että hän osaa, osaa lukea ja arvioida erilaisia ää, tota, strategioita ja muita, niin se on meidän kansanopetuksen ansiota ja sitten kansanopetus taas on kytköksissä yliopistolaitokseen sikäli, että opettajat tota, koulutetaan yliopistossa ja, ja tavallaan kaikki se sellainen niin kuin kriittinen ajattelu tai kykene se, että ylipäänsä kyetään ää, pohtimaan, että mikä malli nyt on sitten hyvä rahan ja ostaa jossain. Tämä on kaikki yliopistolaitoksen tulosta. Ei meillä ole mitään tällaista, että, että, yl- ää, että niin kuin olisi jokin jokin älyllisen toiminnan sektori, hallinto tai yritykset tai koulutus tai tai tuota, innovointi, joka olisi ilman yliopiston tota, ö, panosta. Yliopisto läpäisee kaiken. Ja sitten, jos halutaan nähdä se kapeasti jotenkin niin, että et yliopiston tehtävä nyt on, on, on ennen kaikkea sitten tuottaa innovaatioita teollisuudelle, ja ehkä vielä niin suurteollisuudelle ja vientiteollisuudelle, ja, ja nimenomaan yksityisen sektorin tota, firmoille, niin ö, kyllä se on mun mielestä niin kuin mahdollisimman kapea, kapea kuva siitä, että mitä yliopiston pitäisi tehdä. Et mä itse ajattelen sen niin, että Siivistynyt yhteiskunta on sellainen, missä vallitsee monenlaisia arvoja, että että on niitä ihmisiä, jotka jotka muuttavat... sivistystä rahaksi, mutta sitten on myös niitä ihmisiä, jotka muuttavat rahaa sivistykseksi. Ja, ja ne, ne voivat toimia hieman niin toisistaan erillään eri paikoissa, ne ovat ilman muuta vuorovaikutuksessa, mutta niillä pitää olla autonomiat, että emmehän em, mekään yliopistossa vaadi, että meillä pitää olla Nokia Oyjin hallituspaikkoja Helsingin yliopistossa, että me yliopistosta tulemme määräämään, että minkälaisia innovaatioita nyt Nokia tekee, mutta sen sijaan kyllä Nokian entisellä äh, toimitusjohtajalla on Helsingin yliopistossa hallituspaikka, Te itse Parempi, että toimitaan autonomisesti, mutta vuorovaikutuksessa ja tällä tavallahan yliopisto on toiminut länsimaisessa yhteiskunnassa viimeiset tuhat vuotta ja, ja läpäisee kaikki tiedon ja toiminnan alat. Sano Janne Saarikivi, Jukka Kekkosulla, sauhu eli sormi oli pystyssä.
3: Joo, ihan lyhyt kommentti. Tämä autonomia on aivan ydinasia tässä ja, ja yliopistojen kykyyn niin kuin uudistua itse ja, ja, ja tuottaa oikeita asioita, niin sanotusti pitää ilman muuta luottaa. Ja yhtysin myös voimakkaasti tähän Joette Nyymanin lausuntoon siitä, että me tarvitsemme myös kilpailevia yliopistokeskuksia ja vastaavia. Että meillä ei voi olla niin kuin yhtä Suomen yliopistoa, vaan meillä täytyy olla useampia kilpailevia keskuksia. Nyt tämä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja, ja yliopiston on tuella ajettu politiikkaan. Tuonut tänne tällaisen pelon ilmapiirin ja siihen liittyy tämmöinen, mihin viitattiin jo aikaisemmin, tämmöinen aivovuodon, aivovuodon vaara, joka näyttäytyy jo tällä hetkellä aivan todellisena. Ja pelon ilmapiirissä myös nämä opetus- ja kulttuuriministeriön ja hallituksen penäämät innovaatiotkin jäävät huomattavasti vähäisemmiksi, koska pelon ilmapiirissä pelataan varmaan päälle. Ei uskalleta ottaa riskejä ja, ja yrittää jotain, keksiä jotain aidosti uutta.
2: se on ihan ilmiselvää, että jos halutaan innovaatioita, niin syntyy vaan vapaas yliopiirissä että niitä nimenomaan ei synny sillä tavalla, että patistetaan, että menkääs nyt innovoimaan, että se Tuossa kysyttiin, että mitä, mitä vikaa siinä on, että jos, jos yliopisto tekee yhteistyötä firmojen kanssa. No, niin siinä Sinänsä mitään vikaa, kaikkihan me tehdään yhteistyötä, niin kuin eri tahot yli- yhteiskunnassa tietenkin tekee yhteistyötä keskenään, mutta vika tulee siinä, että jos se on rahoituskriteeri, niin kuin tällä hetkellä yliop- siis akateemisen toiminnan rahoituksestahan on aika iso osa siirretty, ei kylläkään yliopiston perusrahoituksesta vaan akatemian rahoituksesta on siirretty näihin kärkihankkeisiin, strategiseen tutkimuksessa. Tarkoittaa sitä, että hallitusmäärää, mitä pitää tutkia. Anteeksi nyt vain, ei hallitus sitä tiedä. Ihan oikeasti, ei, ei tiedä Stubbi eikä Olli Rain. Antakaa tiedemiesten ja naisten päättää, mitä tutkita. Kyllä me se tiedetään paremmin. Janne Saarikivi, Jukka Kekkonen, jatketaan vielä jonkun verran, mutta kuunnellaan välillä, mitä ajattelee
0: Euroopan historian professori, kulttuurihistorioitsija Laura Kolbe, joka ensimmäisten joukossa allekirjoitti vetoomuksen. Kysyn Kolbelta vaihtoehtoa ja viestiä opetus- ja kulttuuriministeriöön.
5: No vaihtoehto on se, että yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa ö, me olemme aika laajalti tietoisia omista asioistamme ja yliopiston identiteettiin kuuluu se, että noin tuhat vuotta asioista on päätetty kollegiaalisesti. Eli yliopistolaiset itse katsovat omaavansa sen tiedon, jolla yhteiskunnallista keskusteluakin viedään eteenpäin. Ja nyt haetaan tällä manifestilla nyt välimuotoa tämän uuden hallintokulttuurin ö, ja tämän vanhan kollegiaalisen kulttuurin välimaastoa joka ottaisi huomioon tämän yliopiston osaavan ja osaajien äänen ja pikkasen muutaan sitä ylhäältä tulevan johtojärjestyksen kulttuuria, joka nyt on synnyttänyt laajaa tyytymättömyyttä monissa yliopistolaisissa. Itseni lasken tähän samaan ryhmään.
0: Mentäisiin hieman takaisin vanhaan siihen välimaastoon. Miltä sitten kuulostaa tämä kielitieteilijän Janne Saarikivin ajatus, että perustetaan yliopisto?
5: Se on totta. Tämän kaltaisia ajatuksia monet meistä ovat viljelleet ja arvostan kovasti kollega Saari, Saarikiven esiintuloja ja julkaisuja tämän asian tiimoilta, koska hän palaa juuri siihen ja nostaa esiin tämän vanhan ydinajatuksen, että yliopisto on olemassa niin kauan kuin meillä on opinhaluista nuorisoa ja niin kauan kuin on riittävästi kykeneviä henkilöitä tätä nuorisoa opettamaan ja prosessihan on moni, monitasoinen tietenkin. Ja jos tämä murenee, niin yliopiston idea murenee. Ja ja tässä suhteessa yhdyn täysin täysin tähän näkemykseen, että yliopisto pitäisi ehkä perustaa tämän perustehtävänsä ympärille ja sen kulttuuria vaalimaan.
0: Aiemmin yliopisto-opiskelun tällaisissa orientoivissa opinnoissa ensimmäisenä vuotena sanottiin aina oppilaille näin, että lukekaa oppiaineita sieltä täältä, nauttikaa akateemisesta vapaudesta, etsikää mielenkiintoista tietoa. Laura Kolbe, onko tämä vielä mahdollista yliopistoissa?
5: No periaatteessa kyllä, mutta käytännössä nyt ollaan siirtymässä kohti entistä niin kuin rajatuntia asiantuntija oppiaineita, eli meilläkin tulee nyt Helsingin yliopistoon kandidaattitutkinnot ja maisteritutkinnot, joissa on niin kuin selkeästi määritelty oppiainepohjaisuus. Mutta tietenkin kaksi asiaa haluaisin nostaa ensin ensinnäkin se, että et aika harva nuori ihminen tietää, mihin niin sanotusti isona ryhtyy. Ja, ja minun neuvoni opiskelijoille on, että kuunnelkaa sydän tänne, tehkää sellaisia asioita, mitkä tuntuvat kiinnostavalta. Me emme koskaan tiedä, mikä tulevaisuudessa on ajankohtaista ja minkälaista tietoa tarvitaan. Ja sitten toinen asia, mikä myös unohtuu keskusteluun, että opiskelijat kasvattavat toinen toisiaan. Siis se ei ole vaan niin, että yliopistosta kaadetaan tietoa nuorisolla ja nuorison päähän, vaan... Opiskelijajärjestöt ovat sen takia olemassa, että siellä opitaan paljon taitoja, joita tarvitaan myöhemmin yhteiskunnassa. Tämä on sen kaltainen voima, jota millään säädöksillä tai lainsäädännöllä tai yliopistorehtorin tai ministerin käskyllä ei voida muuttaa. Opiskelijat hakeutuvat toistensa seuraan ja tekevät paljon kiinnostavia asioita yhdessä.
0: Professori Laura Kolben mukaan ilmeisesti toivoa on, jos opiskelijat kuuntelevat sydäntään. Se olennaisin viesti kuitenkin tiivistyy samoihin sanoihin, joita Matti Klinge toisti tiistain keskustelutilaisuudessa Helsingin yliopiston kirjaston kahvilassa, eli kollegiaalinen päättäminen. Elmeisesti vähän tästä myös Janna Saarikivi tuossa puhui ja Jukka Kekkonenkin. Kolben sanoin, yliopistolaiset itse omaavat sen tiedon, jolla yhteiskunnallista keskustelua viedään eteenpäin. Onko se... Johtuuko tämä nykytilanne siitä niin, että teihin ei luoteta?
3: Minusta se johtuu aika paljolti siitä ja myös siitä, että tämä uusi yliopistolakihan vei meiltä muun muassa virkamiesstatuksen, joka vähensi sitten myös vapaan sanomisen edellytyksiä. Nythän nähdään, kuinka meitä on voitu sanoa eri, eri opetustehtävistäkin. Ja, ja, ja sillä tavalla, ja, ja kyllä nimenomaan tämä uusi johtamismalli, sen, siihen on sisään rakennettu se ajatus, että on aina niin kuin ylempänä, ylemmällä taholla on aina parempi tieto. Jos oltaisiin loogisia tämän mallin mukaan, niin me voitaisiin ottaa yliopiston vaikka kiinalaisia. Heillä on varmasti parempi tieto ja heillä ei ole tällaisia erityisintressejä, jotka koskevat sitten jotain tällaista laitosta tai tiedekuntatason toimintaa.
2: Janne Sarkivi. Niin, minun siinä on ehkä kysymys tota, myös jostain semmoisesta yleisemmästä tendenssistä yhteiskunnassa, jossa tieto korvautuu kokemuksella. Et yliopistohan on asiantuntijaorganisaatio ja yliopistoissa ihmiset ovat tota, omien alojensa kaikkein parhaita asiantuntijoita. Mutta sitten ö, on paljon sellaista, että asiantuntemus ei ylipäänsä kiinnosta. Että, että tota, esimerkiksi nyt vaikka liike-elämässä on paljon tällaista toimintalogiikkaa, että tuotteella pitää olla tarina, että tota, ke- ke- myymme sokerivettä, että siinä on, on tota, vähän jotain ö, väriainetta, ja sitten kerrotaan tarina, että nyt jumpattaisi tuolla tota, vuorilla, ja mäki pyörää alas, ja pompittaisiin tiukasti tässä näin, ja tissitkin vilahtaisi. Ja, ja, ja sitten tää on niin kuin hyvä liiketoimintalogiikkaa. Tämä on niin tarina, että saatiin niin tota, kolajuoma juoma ää, tota, käärästyä tällaiseen jonkinlaiseen elämyskääreeseen ja sillä lailla saadaan rahaa. Mutta sehän on ihan selvää, että ää, ei yliopisto tule koskaan auttamaan minkään tekemisessä eikä, eikä yliopiston hakeudu sellaisia ihmisiä, joita tämmöinen kiinnostaa. Että, e, yliopisto-ihmiset on luonteeltaan kriittisiä, että niitä sitten kiinnostaa, että minkälaisia identiteettejä nämä ää, kola-mainokset ää, Heijastaa ja minkälaisia ideologioita niiden markkinoilla on ja kaikkea tällaista. Mutta että eihän, eihän tällaista tietoa, sehän vaan haittaa jos halutaan myydä enemmän sitä kolajuomaa, että siitähän on pelkkää haittaa. Että, siis ihan samalla tavalla teillä kai täällä Yleisradissa niin varmaan vain eläkeläiset jaksavat kuunnella tällaisia puheohjelmia. Nämä, nämä ovat tällaisia niin pitkäpiimeisiä että tota, Tarvitaan elämyksellisyyttä ja vauhtia ja tosi TVtä. Siis että tällainen niin kuin, roolien muutos. Ei asiantuntijoita enää tarvita tai tarvitaan vähemmän. Asiantuntijatiedon paikka. Ai nähdä, vaikka se olisi hyvin tarpeellista toki. Jukka kekkonen.
3: Joo, kyllä nimenomaan. Siis tämä näkyy usein, usein mediassa juuri, että asiantuntija ja asianomainen sotketaan, eikä nähdä sen asiantuntijatiedon tiedon, tiedon, tota, laatua verrattuna asianomaisen subjektiivisesti oikeaan ja tärkeään tietoon. Mutta, mutta laajasti ottaen nyt pitää myös nostaa tämä koko suomalaisen yhteiskunnan demokratia tilalle ja, ja tämä hyvin voimakas niin kuin, tendenssi Kohti yksityistämistä ja, ja sellaisia ratkaisumalleja hallinnossa ja muualla, jossa, jossa ikään kuin valtiota kavennetaan ja näin se tulee kaikissa näissä yliopistouudistuksissa, kaikissa soteuudistuksissa, ja kaikissa näissä muissa. Me olemme ehkä nyt niin myrsky silmässä, että me vielä tätä näemme, mutta jos analysoimme kymmenen vuoden päästä, mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut, niin näemme kyllä valtavan niin kuin yksityistämisen suuntaan menevän
2: aallon. Tämähän on nimenomaan tämä puhe siitä, että yliopiston täytyy tehdä tätä yritysyhteistyötä ja innovoida yrityksen. Sehän nimenomaan tarkoittaa sitä, että verorahoin yliopistossa tehtävän tutkimustyön hedelmät on yksityistettävä firmoihin ja niiden firmojen omistajien rahapussa ja paisuttamaan. Sitähän se käytännössä tarkoittaa. Mun mielestä se on aika epäilyttävää. Mä ainakin itse toivoisin, että yliopisto voisi tuottaa jotain sellaista, joka hyödyttäisi koko kansakuntaa tai koko ihmiskuntaa – sitä, sitä varmaan niin enemmän toi, toivoo yliopiston opetushenkilökunta, että näke, näkevät niin roolinsa sellaisena, että tosiaan sivistävät ja, ja, ja tekevät kulttuuri-ihmisiä niistä nuorista, että sinne tulee. Tosiaan muuttavat rahaa sivistykseksi eikä sivistystä rahaksi, koska, koska se mitä meistä lopulta jää, se mitä kustakin aikakaudesta jää jäljelle, niin se on kulttuuri. Ei kukaan muista muinaisen Rooman rikkaimpien miesten nimiä, mutta kyllä, kyllä roomalaiset runoilijat ja ajattelijat vielä muistetaan. Jukka Kekkonen, ihan lyhyesti parilla sanalla, mitä seuraavaksi tapahtuu
3: yliopistokäänteessä? Yliopistokäänteessä prosessoidaan vaihtoehtoista uutta yliopistolakia, pohditaan Helsingin yliopiston osalta irtisanomisten juridiikkaa ja mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä sen suhteen, että yliopistoissa ainakin eräissä yliopistoissa johdon ja henkilökunnan välinen luottamuskuilu on niin valtava, että tuntuu erittäin vaikealta ajatella, miten se voidaan korjata.
0: Jukka Kekkonen, Janne Saarikivi, suur kiitos, että pääsitte tänne keskustelemaan yliopiston tilasta.
3: Kiitos. kiitos. Kultakuume.
0: kuume. of Finlandin eli karnalaisen Touko Laaksosen elämästä kertovaa elokuvaa on kuvattu Ruotsin jälkeen nyt Berliinissä. Kaupungilla oli hänelle niin taiteilijana kuin ihmisenä aivan erityisen suuri merkitys. Toimittaja Pertti Rönkkö kävi seuraamassa berliiniläisessä homokapakassa Dome Karukosken ohjaamaan elokuvan kuvauksia.
6: Kiihkeä valmistautumista berliiniläisessä homokapakassa, Noikölnin kaupunginosassa, suuren teollisuuskiinteistön taimaisessa kolkassa. Valoinen ja huonekaluinen 50-luvun tyyliä edustavassa nuhjuisessa baarissa, kuhisee ja kohisee, elokuvatekniikkaa tuodaan ja asennetaan. Yön kuvauksiin tilattuja kymmeniä avustajia, homobaarin asiakkaita, kirjataan ja lähetetään maskiin ja puvustamoon. Sopivaa tunnelmaa luovat vanhasta jukeboksista rahisivilta levyiltä soivat saksalaiset 50-luvun iskelmät, slagerit. Tänä yönä kuvauspaikkana olevan homokapakan seinustalla nojatuolissa istuu 50-luvun puvussa pian asiakkaaksi muuttuva yli 70-luvun herrasmies. Edessä odottavat aamuun asti kestävät kuvaukset, mutta nyt on vielä hetki aikaa tarkkailla tekniikan miesten kiireitä.
1: Tunnen hänen tarinansa ja hänen kirjansa.
6: Minusta ne ovat todella erinomaisia. Ihmiset katsoivat aikoinaan hänen kuviaan salaa, koska kaikki oli silloin kiellettyä. Hän oli todellinen esitaistelija. Aivan erityisesti ihmisiä kiinnostivat piirosten miesten ylisuuret sukupuolielimet. Ne olivat hänen
5: tavaramerkkeistä. Kysyn
6: berliniläismieheltä, voisivatko toko Laaksasen kuvat olla mallinantajia ja virikkeinä nykyajan nuorelle homoille? miettiä vastaan. En usko, että niillä on enää homojen kaavista ulostulon kannalta niin suurta merkitystä kuin aikoinaan. Nykyään on muutoinkin kaikki vapaampaa. Olen itsekin homoja, minun nuoruudessani piilottauduimme hampurissa salaisiin kellareihin, joihin pääsi sisään vain soittamalla ovikelloa. Kun tuli ratsia, niin poliisi otti kaikki mukaan. Itse pääsin kerran pakenemaan messan ikkunan kautta. Silloin olivat toisenlaiset ajat. Nyt ei tarvitse enää piileskellä. Kysyn vielä baarin asiakkaaksi, täksi yöksi, värvätyltä, homomieheltä, miksi hänellä on tänään puku päällään, eikä Tomo Finlandin tavaramerkiksi tulleita nahkatakkia, pussihousuja ja saappaita tai uniformia. Olisin itse valinnut itselleni juuri toisenlaiset vaatteet, mutta elokuvan tekijät halusivat, että istun tänä yönä asiakkaana puku päälläni. Vastaa yksi 38. tämän yön avustajasta. Elokuvan ohjaaja ja toinen käsikirjoittaja Dome Karukoski kertoo kuvausvalmisteluja kurkkaamaan päässäille toimittajille, miksi Tomo Finland-elokuvan kuvauksia tehdään Berliinissä ja miksi tänä yönä juuri täällä Berliin Loftushalli. Nimisessä homokapakassa.
7: Se vuoristo tapahtuu, missä Tom ikään kuin oikeassa elämässä on varmaan käännetty Saksassa jo pari kertaa tässä vaiheessa, mutta mehän, me ikään kuin nähdään ensimmäisen kerran, kun hän menee Saksaan. Berliinin salakuljettaja joutuu salakuljettamaan tietenkin taiteensa tänne, koska se on kielletty sekä Suomessa että Saksassa. Ja myös Saksa ja Berliini kaikissa liberaaleista huolimatta. Tämä on natsien perustama laki 175, jonka ansiosta natsit jopa niinku tuomisi puolueen niin. niin niin, niin tämä ei ole mikään tavallaan niin, niin salakapakka. Ja täällä tuolla niin, niin, ne voi kokoontua ja olla oma itsensä. Ja, ja täällähän lähtee etsimään ihmistä, joka tekisi niin, 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 sen niin, taidettaan Saksassa. Ja, ja sitten tämä ihminen löytyy, mutta ehkä hän ei ole aivan sitä, mitä ole. on.
6: Suomalaisen Helsinkifilmin tuottaman suomalais-ruotsalais-tanskalais-saksalaisen yhteistyöelokuvan päähenkilö Touko Laaksonen tunnetaan maailmalla piirroksistaan. Joissa miehet näyttävät miehiltä, puntit ovat paksuna ja joissa miesten usein juuri saappaisiin pussihousuihin ja uniformuihin pukeutuneiden miesten silmistä ja olemuksesta paistaa eroottinen aito ilo, halu ja himo, kaikki ne fantasioineen.
7: No mä sanoisin, että totta kai kuvaaminen ja paikkojen löytäminen. Siis se, että vaikka meillä on niinku 4 miljoonaa euron budjetti, niin se on silti elokuva, joka tapahtuu 40. vuodessa, niin ei se niinku mikään ei edes millään limusiennalla kuvauspaikalla tule Kyllä se on niin löytää paikkoja. Eli me kuvataan tällä hetkellä viidessä ja periaatteessa kuudessa maassa. Eli yrittää löytää paikkoja, joissa arkeitehtuuri on ennouden, tai pienillä lavasteilla ja muutoksen muutoksella niin voidaan luoda se ajankuva niin mahdollisimman tarkaksia. Se on ehkä sellainen tuotannon haaste. Toinen on tietenkin ikään kuin sen niin kuin, piirroksen voimaa ikään kuin tuominen siihen kankaalle, niin katso katsoja ymmärtää sen, että se ikään kuin ei, ole vain, se ei kyse vain seksistä, vaan hänen piirroksen kyse niin paljon muusta. Se on tietenkin tämmöinen tarinan haaste, jota me ollaan vuosia, me on käsikirjoittanut, että Oleksin kanssa, niin ää, me ollaan vuosia ikään kuin yritetty tuoda se, se tunne katsojalle välittyisi ihmisille, joita tämä elokuva olisi kosketutavissa myös ihmisille, jotka ei välttämättä hänen taiteensa pani. Ja sitä kautta tehdä tästä elokuva tarma kaikille.
6: Päiviä jatkuvat kuvaukset niin Berlinissä kuin muissakin kohteissa eivät ole halpaa puuhaa. Kymmenien avusteen lisäksi tarvitaan iso joukko elokuva-alan ammattilaisia ja kallista tekniikkaa sekä huoltoporukkaa. Ohjaaja Dome Karukoski kertoo elokuvan raarollisimmasta puolesta rahasta, rahoittajista ja hieman myös projektiin liittyvistä ennakkoluuloista.
7: No, Yllättävää kyllä. siis on, me on ollut ää, rahoituksen tai sen käsikirjoituksen tekeminen on tekeminen helppoa sekä vaikeaa. On, niin kuin, kyllä, on ihmiset ja rahoittajat, jotka suhtautuu erittäin ennakkoluuttomasti ja haluaa lähteä mukaan tällaiseen, mutta sitten on edelleen, niin kuin me on todella paljon konservatiivista maailmankatsomusta maailmalla. Ja, ja Myös se, että ne, ne piirrokset pelottaa noi. Ja siinä on sellainen tietty yliseksuaalisuus, mikä pelottaa ihmisiä. Ja jos nähdään, että täytyy muistaa, että tämähän ei ole tarina niistä piirroksista, vaan tämä on siis nimenomaan draama tämän ihmisestä että näitä piirrosten takana. Ja musta se on äärimmäisen kiinnostavaa, että ihminen, joka on tehnyt nämä piirros, tämän tätä taidetta, että minkälainen tyyppi se on ollut, minkälainen historiana on taustalla. Ja sen ikään kuin tuominen. Ihan rahoittajille ja varsinkin ulkomaisen rahoittajat, Kotimaan rahoittajat ovat olleet valtavan tukevia ja heitä alusta alkaen lähteneet mukaan tähän innolla. Mutta ulkomailla tavallaan se tietty jopa ennakkoluulo on ollut jopa konservatiivisen Suomessa.
6: Tuukko Laksosesta ja hänen taiteestaan on tehty aikaisemminkin elokuvia ja kirjoja. Paljon julkisuutta ja kiitosta on saanut muun muassa suomalaisen ohjaajan Ilpo Pohjolan vuonna 1991 tekemä Daddy Ante Marcel Academy dokumenttielokuva. Dome Karukosken mukaan tällä kertaa kaivaudutaan kuitenkin enemmän siihen, mitä paljastuu 1991-71-vuotiaana kuolleen Touko Laaksosen taustalta. Mikä oli hänen salaisuutensa, mistä ja miten miehen fantasiat syntyivät? on
7: mitä esimerkiksi kirjoissaan, näissä biografioissa, elämänkertakirjoissaan ei ollut. Eli me päästään kertomaan uusia tapahtumia, hetkiä, kokemuksia ja tunteita, mitä niin Tolku on päässyt kokemaan, mutta tavallaan hänen faninsakaan paninsa, ei ole tietoisia. Ja, ja ehkä elokuvassa, elokuvassa jollain tapaa... Mä ajattelin että mikä on dokumentin ja fiktion ero. Että tavallaan dokumentteja, kirjoja ja haasteluja on aika paljon ja Ilpu pohjalla on aika hieno dokumentti olemassa. Mutta fiktion... On joskus hienostanut, että fiktiossa on mahdollisuus ikään kuin paljastaa ihmisistä se, mitä hän peittelee dokumentissa.
6: Touko Laaksonen on auttanut monia miehiä, niin Suomessa kuin ulkomaillakin, hyväksymään oman seksuaalisuutensa ja nauttimaan siitä, mitä luoja on miehelle antanut. Jotenkin kuvat rohkaisevat, monia kiihottavat ja vieläkin useampia kiinnostavat, kuten vaikkapa Finlaysonia, joka painoi Toomo Finlandin miehillä koristeltuja petivaatteita ja Suomen Postia, joka teki samasta aiheesta kuumille kiville menneen postimerkkisarjan. Suomen Berliinin suurlähetystö jakaa ennakkoluulottomasti lahjaksi Touko Laaksosen mieshahmoilla koristeltuja ostoskasseja. Täällä Berliinissä Tomo Finlandin ja Touko Laaksosen muisto elää muun muassa baarien ja hotellien nimissä. Todellinen Tomo mekka Saksassa on kuitenkin hampurissa sijaitseva Tomsaluun niminen nahkabaari, jonka arteistoon kuuluvat Touko Laaksosen vuonna 1971 suoraan Kapakan seiniin piirtämät taideteokset.
0: Toivittajalle Pertti Rönkkö. Tom of Finland-elokuvan kuvaukset jatkuvat Berliinin jälkeen Espanjassa ja Yhdysvalloissa. Ensi on sekä Suomessa että Saksassa ensi vuoden helmikuussa. Tosiaan Tom of Finland on nyt jo kaikkialla. Hän näkyy paitsi postimerkeissä ja lakanoissa. Paulik on lanseerannut kahta eri sorttia Tom of Finland-kahvia. Helsingin taidehallissa aukeaa huomenna lauantaina näyttely Tom of Finland – The Pleasure of Play – Näyttely esittelee taiteilijan tuotantoa laajemmin kuin koskaan aiemmin. Lähes 200 teoksen kokonaisuus sisältää töitä 1930-luvulta vuoteen 1991. Sunnuntaina taidehallissa vietetään Tom of Finlandin syntymäpäivä ohjelmassa musiikkia ja keskustelua. Ja 2017 alussa Turun kaupungin teatterissa aletaan esittää Tom of Finland-musikaalia. Tässä olivat... Kultakuumeen perjantain lähetyksen aiheet. Tom of Finland on perusteellisesti esillä. Yliopistojen professorit kaipaavat paluuta eurooppalaiseen sivistysihanteeseen. Tämä koko kuvio on kuultavissa uudestaan Yle-Areenasta. Kultakuumeen konvehtirasia, viikon parhat palat tänään kello 17.20. Ja maanantaina Kultakuumeessa etsitään vastausta siihen, minkälaiset arvot ohjaavat tällä hetkellä kaupunkisuunnittelua. Maanantaina Kultakuumeen kello 15.05. Lämmintä perjantaita kultakuumeista toivottaa nyt Jakke
7: Holvas.